0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral. Mindtrainer waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die zo gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eilen adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yogafilosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf volboeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. Welkom in dit luik over mindfulness. En dit is al de tweede aflevering erover. En ik vertelde jou de vorige keer dus al hoe waardevol mindfulness kan zijn om rust te creëren in je hoofd, en in je lichaam, om beter te kunnen omgaan ook met je emoties en met alle hindernissen op jouw levenspad en om jou nog zoveel andere mooie doelen te doen bereiken. En ik gaf jou toen ook enkele concrete oefeningen die je kunt toepassen in het dagelijkse leven. Ik legde dan vooral het accent op leven in het hier en nu en dat is een van de absolute basisprincipes van mindfulness. Maar er zijn wel meer beginselen die absoluut noodzakelijk zijn als je de vrucht wilt plukken van een mindfulle geest. En daar ga ik het vandaag over hebben. Want mindfulness betekent niet alleen leven in het hier en nu. Het betekent ook openheid, nieuwsgierigheid en de afwezigheid van oordelen. En die bijkomende princi principes die kunnen nu niet zo moeilijk lijken, maar... Net zoals het eerste principe waar ik het dus de vorige keer over had, leven in het hier en nu, zijn ze vooral lastig in het concreet toepassen ervan. Je kunt de dingen wel uitleggen en je kunt ze ook begrijpen, allemaal goed en wel, maar dan moet je het ook nog doen. Anders ga je er nooit de vruchten van plukken en er de voordelen van ondervinden. En dus zal ik in deze aflevering uitleggen wat ik precies bedoel met deze twee principes. En ga ik opnieuw enkele concrete oefeningen geven. En dus kun je ook meteen aan de slag gaan ermee. Dat is toch wat telt. Om te beginnen dus, openheid en nieuwsgierigheid, die neem ik samen. Die zie ik als één begrip. Waar gaat dat over? Dat is die onbevangenheid die we allemaal hadden als kind. Misschien herinner je je nog hoe je als kind voortdurend op ontdekkingstocht ging. En dat hoefde toen niet naar de andere kant van de wereld te zijn, zoals je misschien nu wel zou willen doen. Omdat je het gevoel hebt dat je hier alles gezien hebt en alles in eens gedaan hebt. En je hebt behoefte aan nieuwe ervaringen. En dan moet je heel ver weg gaan om weer nieuwe dingen te kunnen ontdekken. Die ...voor spanning kunnen zorgen in je leven en die het interessant maken. Dat is een gevoel dat veel mensen hebben. Maar als kind, dan was er niet zoveel nodig. Je had gewoon bijvoorbeeld de tuin van het huis waar je woonde. Als je een tuin had natuurlijk. En de hele wereld was eigenlijk onontgonnen terrein. Je wilde alles zien en alles weten en overal eventjes aankomen... Als kind wil je alles even aanraken en je wil alles even uitproberen. En je had een grenzeloze fantasie. Zo kon je je zonder moeite inbeelden dat je een koning was in een prachtig land. En die koning die hoefde alleen maar een wens uit te spreken. En daarna werd die wens meteen gerealiseerd. Ik herinner mijzelf hoe ik samen met mijn broer hele dorpen bouwde gewoon met papier... We maakten daarmee kronen en zwaarden. En zelfs een hele outfit, onze kleren, die waren allemaal van papier. En we gingen dan op ontdekking. En we zochten tussen de struiken en de bloemen. We vonden dan vlinders. En met een netje vingen we die vlinders. En die hoorden bij ons koninkrijk. Want we waren koning en koningin. Of prins en prinses. Ik weet het niet meer zo precies. Maar we keken dan op. Vol verwondering ook naar die prachtige insecten, die vlinder. Hoe die er van dichtbij uitzagen, met hun kleurenpatronen. En hoe verschillend de ene vlinder was van de andere. En er was zoveel te ontdekken in de wereld. Het was een, on een oneindig veld van mogelijkheden dat daar voor ons open lag. En het leek alsof we nooit genoeg zouden krijgen van die grote ontdekkingstocht. Die ons leven was. Ons leven was een grote ontdekkingstocht. Want we waren heel nieuwsgierig. We stelden ons open voor alles wat op ons afkwam. Dat is hoe je bent als kind. En ik veronderstel dat jij ook minstens enkele dingetjes hebt herkend in mijn verhaal. Zelfs al deed je misschien andere dingen, maar je zult zeker wel die ingesteldheid herkennen. Een kind dat zoveel fantasie heeft dat zich voor alles openstelt, zo nieuwsgierig is, alles wil uitproberen en helemaal opgaat in het spel, in zijn eigen verhaal. En het leven zat toen vol wonderen en geheimen. En jij weet ook dat je als volwassene die nieuwsgierigheid voor een groot deel bent kwijtgespeeld. En eigenlijk is de treurigste uitspraak die ik ken, eentje die ik maar al te vaak hoor. Ik hoor mensen vaak zeggen, been there, done that. En dat is zo'n uitspraak die volledig tegen de mindfulness ingaat. Want eigenlijk drukt ze elk verlangen naar open beleven de kop in. Openheid, nieuwsgierigheid, op je laten afkomen, wat er op je afkomt dat gaat niet meer als je het gevoel hebt dat je het allemaal alles gezien hebt en allemaal alles beleefd hebt been there done that. Ik vind het een ongelooflijk treurige uitspraak. En ik vind het jammer voor de mensen die op deze manier denken, want zodra je denkt dat je alles alles gezien hebt of alles al eens beleefd hebt sluit je je ook af voor schoonheid. Je laat de dingen niet meer op je afkomen. Je ontvangt ze niet meer zomaar als iets dat je nog niet kent. En op die manier verlies je heel wat mooie ervaringen. Dat is doodjammer. Want het is net die openheid die ook maakt dat een kind zo enthousiast kan zijn. Dat maakt ook dat een kind twee minuten nadat het is gevallen op zijn knie... En dan de hele buurt bij elkaar heeft geschreeuwd, alsof het bijna dood was, dat het dan ineens op een trampoline staat te springen. Want het heeft vanuit zijn ooghoeken, terwijl het heel hard aan het wenen was, ineens een trampoline zien staan. En dan is het luid, lachend, gaan lopen naar die trampoline, want het moest even uitproberen hoe dat voelde. En dan zie je het dan springen alsof er helemaal niets is gebeurd. Wij kunnen dat niet meer als volwassenen. Wij blijven hangen in die staat van verdriet als we verdriet hebben. En als we die openheid en die nieuwsgierigheid opnieuw zouden cultiveren, dan zouden we ook veel sneller alle negatieve emoties kunnen achter ons laten. Nieuwsgierigheid is een staat van laat maar komen, ik open mezelf. En ik ontvang. En het is ook door deze nieuwsgierigheid dat je je angst tot bedaren brengt. en de oefening die ik jou leerde in mijn allereerste podcastaflevering. Misschien herinner je het nog. Die techniek die ik daar heb uitgelegd. En die zo succesvol is om met angsten om te gaan. Het is de sleutel voor het oplossen van je angsten. Die openheid en nieuwsgierigheid naar wat er in je lichaam gebeurt. Als je die aflevering niet zou gehoord hebben, of je bent misschien vergeten hoe die techniek ging, dan kun je gerust nog eens opnieuw luisteren. Het is mijn allereerste aflevering van deze podcast. En een heel eenvoudige oefening om deze beginnersgeest, zoals de mindfulness die noemt, in te oefenen, dat is de dingen gaan doen alsof je ze voor de eerste keer doet. Daarom noemt de mindfulness dat ook de beginnersgeest. Het is onze automatische piloot die we moeten uitschakelen. Want er zijn heel veel dingen die je elke dag doet waarbij je niet eens meer hoeft na te denken. Je doet ze gewoon zonder dat je nog weet wat je aan het doen bent, terwijl je aan volledig andere dingen aan het denken bent. Bijvoorbeeld je tanden poetsen. Je, kent het wel. je kunt je tanden poetsen terwijl je aan honderd andere dingen denkt. En je bent niet eens meer bezig met dat tanden poetsen zelf. Jouw handen doen dat, zonder dat je erbij stilstaat. Maar een oefening is om dan al deze dingen die je normaal op automatische piloot doet, eens heel bewust te doen. Er helemaal bij stil te staan, bij elke handeling die je doet. Bijvoorbeeld autorijden. Stap eens in je auto en observeer eens elke handeling die je stelt voordat je de wagen start en ook daarna. Elke beweging die je maakt. Alles wat je doet met je handen en met je voeten. En als je dat doet, dan ga je niet meer aan vo volledig andere dingen denken. Dan ga je wel in het moment zijn. Je kunt niet anders. En bekijk ook eens de dingen alsof je ze nooit eerder hebt gezien. Zoals bijvoorbeeld een bloem. Iets dat zo mooi is. En we weten allemaal dat bloemen mooi zijn en vernuftig opgebouwd zijn. Maar we staan er niet meer echt bij stil. Neem eens een bloem in je handen en kijk dan hoe perfect de symmetrie is van die bloem, hoe mooi de kleuren zijn, hoe die bloem opgebouwd is in allerlei laagjes en met die kern in het midden. En dan heb je dikwijls verschillende laagjes die daar rondgaan. Het is prachtig als je er eens mooi naar kijkt. Dat zijn van die oefeningen. Die ervoor zorgen dat je die openheid weer cultiveert, die nieuwsgierigheid. Dat je naar iets kijkt alsof je het nog nooit hebt gezien. Of dat je iets doet alsof je het nog nooit hebt gedaan. En ook tijdens een meditatie, zoals bijvoorbeeld een ademmeditatie of een bodyscan, cultiveer je die nieuwsgierigheid. Want je observeert dingen zoals ze zijn, zonder er iets aan te willen veranderen. En als je niet weet hoe je dat moet doen, een ademmeditatie of een body scan, dan is ook daar een andere podcastaflevering voor. Ik denk dat het aflevering 11 is. Je kunt eventjes ook terugluisteren, want ik leg jou daar zelfs stap voor stap uit hoe je kunt mediteren. En dan is er het niet-oordelen. Dat is nog een andere vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Nog een van die basisprincipes van de mindfulness. Want oordelen, dat doen we de hele dag door. We oordelen over alles en iedereen. Telkens je ergens binnenkomt, heb je al een oordeel over de plek waar je bent. Je bent er graag of je bent er niet graag. Je vindt het er gezellig of je vindt het er kil. Het is een plek waar je graag zou wonen of waar je helemaal niet zou willen wonen. Als je mensen ontmoet... Na een paar seconden heb je al een oordeel gevormd. Je vindt iemand sympathiek of je vindt die helemaal niet sympathiek. Je denkt dat iemand wel een vriend zou kunnen zijn of je denkt dat iemand nooit bevriend met jou zou kunnen zijn. We hebben ook voortdurend oordelen over onszelf. En dat is iets wat heel vaak saboterend werkt. Want het is niet altijd zo positief, dat oordeel over onszelf. We halen onszelf heel vaak neer. En het is nu eenmaal de aard van onze geest om te oordelen, dus je zult het niet zomaar kunnen stoppen en je voornemen om nooit meer te oordelen. Dat zal niet lukken, maar dat maakt ons wel ongelukkig. En dus moeten we er iets aan doen. En wat kunnen we er dan eigenlijk aan doen? Wel, om te beginnen moet je beseffen waarom al dat oordeel jou ongelukkig maakt. Dat is belangrijk, om dat eventjes te vatten. Als je oordeelt, dan kan het zijn dat je iets goed vindt. Je vindt het positief. Waarom maakt dat jou ongelukkig? Omdat de dingen die je goed vindt, dat je er dan ook altijd maar meer van wilt. Dat nooit genoeg zal zijn. En dat je er zo aan hecht dat je soms denkt dat je die dingen of die personen, het kan ook over personen gaan, dat je die nodig hebt om te kunnen leven om een waardevol leven te kunnen leiden. En als je dat gevoel hebt, dan bestaat er natuurlijk een groot gevaar. Want op het moment dat je die dingen of die personen verliest, dan ben je jezelf kwijt. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Je kunt natuurlijk van iemand houden. En het is heel mooi om van iemand te houden. Maar je mag niet het gevoel hebben dat je die persoon nodig hebt als een deel van jezelf. Niemand mag een deel zijn van wie jij bent. Jij bent op jezelf helemaal volledig. En je kan dan liefdevol met iemand omgaan en die liefde ontvangen. Maar dat betekent niet dat je ermee versmelt. Ook al wil je dat natuurlijk in de verliefdheidsfase het liefste doen. Maar dat is nog iets anders. Maar dus dingen die we positief vinden, zorgen voor gehechtheid. En gehechtheid maakt ons vroeg of laat ongelukkig. Het kan zelfs tot verslaving leiden. Ofwel, kan het zijn dat je oordeelt dat iets slecht is, dat het negatief is. En wat gebeurt er dan? Je zult er ofwel proberen van weg te vluchten, maar dat is iets dat niet altijd lukt. Er zijn dingen in ons leven waar we niet van weg geraken. Je zult misschien wegkijken van iets dat je eigenlijk moet aanvaarden. En vroeg of laat komt het dan ook wel weer terug als een boemerang in je gezicht. Of je ervaart voortdurend weerstand... En die weerstand zal een weerslag hebben op hoe jij je mentaal voelt, maar ook op je lichaam. Want weerstand die je mentaal opwekt, die heeft zijn weerslag in jouw spieren, in de manier waarop jij spanning dan opbouwt in je lichaam. En als je je niet bewust bent van al dat oordelen, dan kom je terecht in een malle van emoties. Dan ben je voortdurend bezig met dingen die je wel wil, dingen die je niet wil. Je gaat je hechten aan iets, je gaat je krampachtig vasthouden aan iets dat je niet wilt verliezen. Of je gaat voortdurend wegkijken of weglopen van iets dat je niet wilt in je leven. En nu heb ik net gezegd, het is onmogelijk om niet te oordelen, want het is de aard van onze geest. Je doet het helemaal vanzelf. In een fractie van een seconde heb je al een oordeel gevormd over iets. Dus tegenhouden, dat zal niet lukken. Maar we moeten er leren anders mee omgaan. Want er zijn heel veel dingen die we goed of slecht vinden, maar die er nu eenmaal zijn. We kunnen ze niet veranderen. En het gaat dan vooral over de negatieve dingen. Dat je daar moet kunnen zeggen, als ik het niet kan veranderen, dan moet ik het aanvaarden. Alles is oké okay, zoals het is. Dat is één van die absolute basisprincipes van de mindfulness. Het is oké okay, zoals het is. En dat betekent niet, als je zegt het is oké, okay, dat je het positief vindt. Het gaat vaak over heel negatieve dingen dan. Maar het is oké okay, betekent dan, ik neem het maar aan. Ik zal me erbij neerleggen. Ik zal het gewoon aanvaarden. En dan krijg je wel rust. Want die weerstand die je soms zo kunt ontwikkelen tegen dingen die je niet wilt, die zorgt alleen maar dat je ongelukkig en onrustig bent. En hoe kun je dat nu precies ook inoefenen, dat niet oordelen? Wel, door je zo vaak mogelijk bewust te zijn van je gedachten en van wat die met jou doen, wat ze teweeg brengen. Want het zijn die gedachten in je hoofd die ook zorgen dat je emoties zult krijgen. En als je je verliest in al die gedachten, in die piekergedachten vaak, en in alle bijhorende emoties, als je die niet kunt loslaten, dan ga je natuurlijk geen rust meer kennen. Dan ga je ook niet meer helder zien. Je zult niet meer kunnen kijken naar hoe je leven er werkelijk uitziet. Wat de mensen rondom jou betekenen en wat je zelf in je mars hebt... En om dat te gaan inoefenen is meditatie alweer de allerbeste techniek. Tijdens de meditatie doe je natuurlijk niets anders dan dat. Voortdurend die gedachten loslaten voor ze met jou aan de haal gaan. En op deze manier zorg je dat je rust krijgt in je hoofd. En als jij graag nog veel meer wilt weten over mindfulness... en als je ook aan je ademhaling wilt gaan werken... en aan je volledige mindset... als je niet alleen rust wilt creëren in je hoofd en in je lichaam... maar ook wilt leren hoe je het verleden loslaat... hoe je zelfliefde en zelfvertrouwen ontwikkelt... hoe je compassie kunt hebben voor jezelf en voor anderen... hoe je het goud opdelft in jezelf... en de allerbeste versie kunt worden van jezelf... Dan kun je binnenkort weer mijn online programma volgen. Mijn online programma met de titel Word je beste zelf. Op 29 september ga ik voor de tweede keer van start met een groep enthousiastelingen. En ook jij kunt er dus nog bij zijn. Als je meer info wilt over dit programma, kijk dan zeker even op mijn website. Ik zet de link trouwens ook hier in de show notes. Oefen ondertussen al in het mindful zijn... En vergeet zeker ook dit niet. Flow with life.